0: On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Pff, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors... Salut, salut tout le monde, salut YouTube. Et non, euh, euh, The Number 8... Non, je ne suis pas ironique pour Jules Après, évidemment... Enfin, je suis à moitié ironique dans le sens, évidemment, j'irai jamais mettre Jules à côté de Nirvana ou, ou des Pink Floyd ou quoi que ce soit. Mais euh, Mais voilà, s'ambiancer sur un petit Joule euh, une fois de temps en temps. Bah, bah moi je dis oui quoi Je dis oui et puis euh, Et puis si, si toi tu t'ambiances pas En t'envoyant un petit euh, Un petit morceau comme ça bah, C'est pas grave mais tu rates quelque chose Je pense, voilà Et euh, Donc voilà, salut la team Joule et, et, Effectivement, mais salut, euh, salut Salut à toutes les teams Et euh, Et euh, ah bah du coup ouais, ça me fait, J'ai une J'ai une mauvaise transition, il faut qu'on parle d'un truc, vu que c'est le tout début, je vais quand même dire un mot, sur euh, Oli, qui, euh, qui était malheureusement modérateur de, du, du Twitch et du Discord de Canard PC, et qui est malheureusement décédé la semaine dernière, on l'a appris pour, euh, par la famille, et je voulais passer voilà, un, un, un message de condoléances, je suis, je suis désolé, c'est, c'est pas un moment agréable, mais je pense qu'il faut... Euh, il faut rendre hommage à un membre de la communauté qui était vraiment, qui était vraiment très très apprécié, beaucoup de gens qui le, qui le connaissaient bien à la rédac et, et voilà je voulais passer un petit, mot, un petit mot pour Oli même si ça peut faire un petit, peu, un petit peu décalé par rapport au fait que qu'on était en train de dire des conneries il y a une seconde, mais, mais voilà bah, en tout cas, bah, grosse condoléance évidemment à, à toute sa famille à tous les gens qui l'ont connu et sur ce je vais passer à la première news, alors désolé pour cette intro qui est est pas la plus rigolote du monde mais je vais passer à la première news je vais pas ah ben j'ai rien préparé j'ai rien préparé du coup Euh, je vais pas euh... faire de flûte parce que ce sera un petit peu déplacé voilà et je vais préparer tout de suite une petite seconde ça arrive tout de suite hop Hop là Hop là, ça fonctionne bien. Ouais, c'est parti. Et merci beaucoup, merci merci à tous dans le chat pour pour les petits mots que que vous mettez pour pour la famille Dolly et pour ses proches. Merci beaucoup. Alors, sur une note plus joyeuse... Ça fait bizarre hein, de, de, d'enchaîner derrière ça. On a Ubisoft qui euh, pourrait être mise en vente, si on en croit les rumeurs. Alors pour l'instant, c'est vraiment que des rumeurs et, euh... et euh... Ubisoft ne commente pas là-dessus parce qu'ils disent qu'ils commentent pas les rumeurs. Mais ça semble être des rumeurs quand même relativement bien nettayées. Euh, voilà, bon, on va lire le truc. Encore une fois, c'est de la Google trad, hein, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment à l'arrache. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Ubisoft pourrait bien être mise en vente à un moment donné dans un avenir très proche. Cela semble avoir incité de nombreux spéculateurs à acheter des actions de la société augmentant sa valeur de plus de 10% en quelques jours seulement. La nouvelle... provient d'une série d'interviews par Kotaku avec les développeurs actuels et anciens d'Ubisoft qui ont déclaré qu'une vente semblait se profiler à l'horizon. La valeur des actions est bloquée dans un marasme depuis plusieurs années. Bloomberg avait précédemment rapporté que la société de capital investissement, notamment Blackstone et Colberg kravis Roberts, tournait autour de la société. Alors, Kravis Roberts, moi, j'en avais déjà entendu parler. Je sais, je sais qu'il y en a parmi vous, on, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui regardent la chaîne d'économie Eureka. Je sais que Kravis il faisait partie, il y a une vidéo de Eureka qui s'appelle le LBO géant de RJR Nabisco et euh, c'était justement je crois, euh, mais peut-être que je me trompe le le cravis en question qui était dans le coup, c'est-à-dire c'était le plus gros, c'était à l'époque le plus gros rachat d'entreprise qui a 'a jamais eu lieu et ça a été grosso modo une foirade quoi mais bon bref, on s'en fout, c'était juste pour dire euh... Voilà, Blackstone et Kravis Roberts sont parmi les plus grandes sociétés d'investissement au monde. Ils possèdent des actions dans des dizaines de sociétés différentes. Euh... <rire> Alors, je ne sais pas ce qui a foutu la traduction Google Trad. Selon le rapport de Bloomberg, les deux sociétés de capital investissement ont étudié le français activité. À mon avis, c'est ils ont étudié l'activité du français. Je pense que ça a dû être ça qui a été mal. Et, euh, et ont développé un intérêt préliminaire pour une prise de contrôle dans Ubisoft. Le média a toutefois noté l'absence de négociations sérieuses avec des acquéreurs potentiels. Ubisoft a travaillé avec des consultants au fil des ans, ce qui, selon le rapport de Kotaku, pourrait être une tentative de préparation à une vente potentielle. Le timing serait à peu près parfait, étant donné qu'Ubisoft a vu sa valeur sur le marché boursier chuter de plus de 110$ à un peu plus. Il était à, plus... il était à 110$ et il a chuté jusqu'à 40$ par action depuis 2018. C'est vrai que c'est une sacrée chute quand même. Ah bah oui, mais ça suit, euh, ouais. C'est la, la, la... Bon, ça suit quelques, é- quelques, quelques échecs financiers, et puis ça suit aussi toute la série de, de, de révélations sur le management d'Ubisoft, qui avait porté un gros gros coup, quoi. Alors, on, on, je termine le truc. Euh, l'astuce est que tout acheteur devrait conclure un accord avec la famille Guillemot, qui détient environ 15% de l'entreprise. Le directeur général Yves Guillemot a déjà repoussé une tentative d'OPA hostile de Vivendi, on s'en souvient un Bolloré qui avait voulu acheter Ubisoft, mais le dirigeant pourrait maintenant être disposé à négocier un accord. Guillemot n'a plus aucun membre de sa famille dans l'entreprise depuis que son fils Charlie, Charlie, euh, je sais pas qu'il y avait, avait un petit Charlie Guillemot, ou c'est Charles peut-être, peut-être qu'ils ont ils ont, ils ont, ils ont traduit Charles en Charlie, je sais pas, a annoncé qu'il démissionnerait euh, l'année dernière qu'il démissionnerait, ouais, l'année dernière. Ubisoft a été silencieux jusqu'à présent, voilà, il commente pas, et, euh... et Voilà, ouais, en gros, Ubisoft commente pas, quoi. Ce que j'aime pas avec Guillemot, c'est qu'il veut les avantages d'être en bourse, mais pas les risques. Qu'est-ce que tu veux dire, que tas parle, là Parce que c'est pas parce que t'es en bourse que euh, que tu te que tu te prépares à n'importe quelle... enfin euh, que, que tu ouvres les bras à n'importe quel opéra quoi. <rire> J'allais à démissionner pour s'occuper de la chocolaterie. <rire> Qui appelle son fils Charles Bah, en général, des gens, euh, des gens bien, bien fortunés et, euh, et, et bien cathos, en général. <rire> Bah c'est le jeu s'ils sont rachetés au lieu de chouiner comme à l'époque Bolloré. Ouais, non, c'est pas si simple que ça, euh, Yoxotot. Enfin, c'est pas parce que t'es en bourse que euh, immédiatement tu. Enfin, c'est pas pour rien que tu gardes des actions euh, de ton côté pour, pour éviter. Euh... Enfin, t'as besoin pour une entreprise de la taille d'Ubisoft, elle peut pas ne pas se permettre de... d'être en bourse. Elle a besoin d'investissement. Et pour ça, euh, les banques ne suffisent plus. Il faut forcément passer par la bourse, quoi. Donc, donc tu te mets en bourse, mais après, ça ne veut pas dire pour autant que tu as envie d'être acheté, quoi. Alors, il y a un plot twist où Microsoft chope tout dans un Deus Ex Machina. J'y crois moyen, nous, gars. Je vais te dire, moi, les deux euh, pistes que j'ai. Alors, sur le channel de la rédac', on nous... il y a quelqu'un, je crois que c'est Canlust, je sais pas, mais je, crois, je, je sais pas sur quoi, il se base, sur, sur quoi il se base, mais lui il dit que ça serait plutôt Tencent. Euh, ce qui serait pas étonnant parce que Tencent, ils rachètent tout, ils ont du pognon. Euh, pourquoi pas Tencent et, euh, et moi j'avais vu aussi qu'il y a pas si longtemps, mais c'était une rumeur, Sony se vantait d'une énorme acquisition à venir, comme si un peu ils avaient mal digéré euh, l'acquisition de Activision Blizzard par... Euh, Microsoft et qu'ils euh, se sont dit bah eh ben, on va faire la même chose et nous on va racheter euh, on va racheter euh, Ubisoft. Ceci dit Ubisoft ça paraît quand même énorme pour euh, pour les poches de Sony quoi mais euh, bah après tout pourquoi pas hein. mais surtout ce qui est tout à fait possible aussi c'est que euh, bah pour l'instant ce soit pas décidé c'est à dire que Guimau depuis un petit moment se dit bon peut-être que revendre finalement ce serait pas si mal et que du coup il y a des investisseurs qui commencent à tendre l'oreille à se dire bah tiens on on va voir quoi donc peut-être que pour l'instant il y a absolument personne qui c'est juste à l'état de projet quoi c'est possible aussi Microsoft, mais Microsoft ils avaient déjà fait face à des petits problèmes de... avec la... Enfin ils devaient faire gaffe à la loi antitrust quand ils ont acheté euh, Activision Blizzard. Donc à mon avis, s'ils si achètent Ubisoft là, euh, au bout d'un moment il y a une machine aux états unis qui va se mettre en branle pour dire hop 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 quoi. Une machine antitrust quoi, anti-monopole. Ils baissent en valeur, c'est une bonne opportunité pour les acheter, oui mais sauf que depuis, qu'on, depuis qu'il y a la rumeur comme quoi ils vont être rachetés, bah évidemment l'action remonte quoi. <rire> TRM ben qui dit, Kotick qui veut racheter avec ses indemnités de départ, déjà il pourrait hein, parce que je pense qu'en en, en, en indemnité de départ Bobby Kotick c'est un truc genre 7000 milliards de milliards d'euros. Euh, il veut rejoindre une entreprise qui partage ses valeurs. C'est, c'est dur, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, voilà. Il peut y avoir plusieurs acheteurs. Non, chacun prend 10, 20, 30%. Je pense que c'est une mauvaise idée. Pour Jay, euh, pour, euh, pour, Ubisoft, c'est une entreprise, quand tu l'acquiers, tu peux à la limite te séparer de certains, de certains composants de l'entreprise, mais démanteler Ubisoft, tu perds énormément, quoi tu perds toute la valeur de la marque. Donc, euh, donc je pense que c'est pas, euh, c'est pas c'est pas une bonne idée. Et, et, et Ubisoft, c'est pas une entreprise où il y a différents.. Euh, où il y a différentes marques à l'intérieur que tu pourrais euh, séparer. Quoi. Pas comme justement. Euh, Peugeot Citroën, où tu peux te dire, ouais, bah, il y en a un qui va racheter Peugeot, pilote Citroën, et puis, et puis ça passe, quoi. Honduril tu dis, en tout cas si Ubi se fait racheter par des fonds étrangers après avoir refusé le français Bolloré, chais. mais je sais pas si euh, Bolloré et Guillemot ils s'entendent très bien, ils sont bretons tous, et si ça se trouve ils peuvent pas se blairer, si ça se trouve euh, Guillemot c'était justement ça son truc, c'était de dire à n'importe qui, aux chinois s'il faut, mais pas à Bolloré quoi, peut-être, hein, je sais pas comment ils s'entendent, mais euh, vu qu'ils doivent vivre euh, dans le même village, j'imagine, parce que bon, En Bretagne, il y a quoi Enfin, tout le monde se connaît, il y a a 300 habitants en Bretagne, donc à mon avis, ils se connaissent bien, quoi. Des milliardaires qui s'entendent pas, quel plot twist Alors attention, les milliardaires, ils font affaire, ils savent savent quels sont leurs intérêts, mais c'est pas pour autant qu'ils s'aiment bien. Parce que finalement, malgré tous leurs milliards, à l'intérieur, c'est comme nous, il y a un petit cœur qui bat. Il y a un petit cœur qui bat et qui pleure quand euh, quand euh, on augmente les taxes. Ah ok c'était ironique ouais. Non Non, parce qu'après des milliardaires qui s'entendent bien, il y en a aussi hein. C'était quoi, la nouvelle d'après Guimaud, c'est pas vraiment un milliardaire, c'est un petit patron, un artisan du jeu vidéo français. Alors, je sais pas si le milliardaire tient d'ailleurs euh, Guillemot. Euh... Mais bon, si on compte tout ce qu'il a, euh... tout ce qu'il possède sans le posséder, à mon avis, euh, bon, on y est, quoi. D'après Google, oui, ok. Mais... Je pense que Bolloré est beaucoup plus riche que Guillemot. Enfin, bref. Hop 1,3 milliard Guillemot, ok. Et Bolloré On n'a pas... Mais euh... Bolloré 7,5 milliards, ouais bon ça, va, ça se tient c'est le même, on est sur le même ordre de valeur quoi Ordre de grandeur Sur le même ordre de grandeur Hop euh, Ah, il y a la date qui est arrivée euh... Non je ne vais pas vous mettre cet article, j'avais mis cet article à la base Mais en fait euh, je l'ai lu puis il raconte pas grand chose, on s'en fout un peu il dit juste que la Playdate est arrivée. La Playdate, si vous vous souvenez plus de ce que c'est... Hop. Je vous mets une petite vidéo. Ah non, là, on voit le, le mec qui parle. C'est ça la Playdate, c'est une console qui avait été kickstartée. Une console à manivelle. Et eh ben non, ça a l'air vachement bien en fait. Ouais, moi ça m'intéresse de fou, euh, Ruvon, et ça m'intéresse tellement de fou que je me suis précipité en disant à Canlust euh, « Moi, je veux la tester, je veux la tester, je veux qu'on en reçoive une, je veux la tester. » Parce que là, en ce moment, il y a des tests qui pop un peu partout. Je crois que même Gamekult ont fait leur test. Enfin, voilà, tout, tout, le monde, tout le monde y va de son petit test. Et, euh, et donc, euh, Canlust, euh, je, je crois qu'à la base, il lui a envoyé un mail pour lui dire « Ouais, si vous voulez, on a une play date. Atto l'a déjà fait, ouais. Et je crois que. Ouais, les, les, les gens de, de la communication ont envoyé un mail à Canlas pour lui dire Ouais, si, si vous voulez, on a une play date, si vous voulez la tester. Puis je crois que lui, il a même pas ouvert le mail. Enfin, il s'est dit Mais c'est quoi ces c'est quoi, c'est Guignolo avec leur console en plastique, là Et puis, quand je lui ai dit que je voulais la tester, il m'a dit Ah, c'est con, il a renvoyé un mail pour dire Ah, bah finalement, ça nous intéresse. Et ils ont dit Bah, on en a plus, on en a plus, et, et c'est fini, quoi donc euh, je suis dégoûté parce que moi je me faisais une joie alors je crois que le principe c'est que très régulièrement il va y avoir des jeux euh, en fait ils ont embauché des développeurs indés notamment celui qui avait fait le le plus euh, euh... parler c'est J'ai aucune mémoire pour les noms c'est dingue quoi Le mec de Return of the Obradin Lucas Pope merci (rire) Oh là là, Euh, ça va fatiguer. Ouais, euh, Lucas Pope, qui qui va faire son prochain jeu sur sur cette console, en fait. Et ça donne envie de voir, en fait. Ça donne envie de voir euh... ce qu'ils sont. Un Game Boy pour hipster. Une Game Boy pour hipster. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, donc tu la remontes avec, euh, avec une manivelle. Mais euh, si ça peut donner des idées à des développeurs, moi je suis, sûr, je, je suis super chaud, quoi. j'ai envie de voir, mais c'est vrai que c'est très très hipster. Elle fait de l'émulation. Non, non mais elle fait rien du tout, elle fait tourner les jeux qui sont conçus pour tourner dessus, point barre. Et euh, à mon avis, si à la fin de sa vie il y a 40 jeux sur, en tout sur la console, ce sera déjà beaucoup je pense. Je préfère que tu testes le Steam Deck, mais moi j'aimerais bien tester le Steam Deck euh, Kassarja, mais le problème c'est que le test, bah évidemment, c'est soi-disant aux spécialistes du hardware que sont Canard PC Hardware, euh, donc c'est qui a testé le Steam Deck. Et puis j'ai dit, bon bah voilà, maintenant il l'a testé, moi je veux bien l'essayer. Mais non, parce que c'est, c'est Jules, euh, Sylvester Standalone, qui... Euh, Qu'a embarqué le Steam Deck chez lui et puis bah voilà plus de Steam Deck A ah, plus Steam Deck Je suis dégoûté Enfin bref voilà tout ça pour dire que ça c'est arrivé Ah ouais méga bonne ambiance chez, euh, chez Tesla à Shanghai Je sais pas si vous avez pu passer à ça Alors on... on... On s'éloigne un petit peu du domaine du... Jules est formidable mais un peu fripon aussi. Exactement, rubon euh... Ah, peut-être qu'il est cassé. Je suis peut-être mauvaise, mauvaise langue. C'est qui C'est Dandu qui a dit qu'il était cassé Je crois. Alors la musique... Euh... Attendez, je vais vous mettre le lien. Hop, c'est une chaîne musique de jeux vidéo que j'ai tapé. Jeux vidéo musique. Ça m'a donné ça, donc... Oh, Yoxatat, mais Yoxatat Elle est bien, la musique T'aimes rien, Yoxatat. T'aimes pas la musique, en fait. En en vrai. Euh, Oui, oui, c'est des reprises de de musique de jeux vidéo fait par euh, ouais, par une chaîne c'est les chaînes façon euh, lofi hip hop euh, beat euh, to study <rire> Ce qui est bien c'est que euh, c'est que vous avez des goûts certains hein, en musique Alors, euh, on va se lire cet article parce que c'est quand même un délire hein, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe à Tesla à Shanghai. Alors, ceci dit, pour dédouaner avant de finir, euh, avant même de commencer l'article même, euh, je veux dire, à la fin, il y a un petit truc qui dédouane Tesla, c'est qu'en fait, Tesla n'est pas le seul à faire ça en Chine. Mais ça donne une, une petite idée de... C'est une autre culture. Donc les employés de l'usine Tesla de Shanghai seraient contraints de vivre au travail après une fermeture de 3 semaines en raison d'une récente épidémie de cas de Covid-19 en Chine. Oui, si vous avez un petit peu suivi, vous savez que Shanghai est complètement bloqué parce que euh, la Chine est dans une euh, optique zéro Covid. Et donc dès qu'il y a le moindre cas, ils ferment une ville entière de plusieurs millions d'habitants. Et et démerde-toi avec ça, quoi. Euh, la société distribuera des sacs de couchage et des matelas à ses employés qui seront obligés de dormir sur le sol tout en fonctionnant dans un système dit en boucle fermée, selon Bloomberg. Je trouve qu'ils auraient pu trouver un petit nom un peu plus sympa que en boucle fermée. Ils auraient dit... Euh, euh, Dé- Déjà ils auraient, bu, ils auraient dû le mettre en anglais. Euh, dans un système de Happy Loop, par exemple. Ouais, à Bubble. Avec Bubble, il y a quelque chose à faire. C'est les, les bulles, c'est, c'est chouette, c'est mignon, quoi. C'est une sorte de piscine à bulles. Quelque part, c'est une piscine à bulles. Euh, Tesla est l'un des nombreux fabricants de Shanghai qui se prépare à reprendre leur activité après que le gouvernement a imposé un confinement à la ville peuplée, peuplée le 28 mars. Euh... la traduction, c'est encore gouliatrade. Mais les multinationales ont fait pression sur le gouvernement pour qu'ils assouplissent assouplissent ces restrictions afin qu'ils puissent retourner à la production, même si cela signifie que leurs travailleurs ne peuvent pas quitter les lieux. Le constructeur de voitures électriques a envoyé un mémo à ses employés qui détaille certaines des conditions dans lesquelles ils seront forcés de vivre, selon les journalistes de Bloomberg qui disent avoir consulté ce mémo. Tesla distribuera un sac de couchage et un matelas à chaque employé. Il y aura des zones désignées sur le sol pour que les gens puissent dormir, en plus de zones pour la douche, la restauration et le divertissement. Bah oui, parce que quand même un petit peu de divertissement quoi. Euh, les employés recevront 3 repas par jour et une allocation de 400 yuan, soit l'équivalent de 63 dollars. Alors je sais pas ce que ça vaut en Chine, si ça fait beaucoup, si... si... Parce qu'à la limite, moi si Yvan me dit euh, « Ben bah voilà, pendant 3 mois, tu vas dormir avec un matelas dans un sac de couchage à la rédac, mais qu'en échange, je te file 10 000 euros par jour, je vais te dire « Bon, bah je prends sur moi, quoi. » Tesla suivra également la réglementation pour éviter la proc... Pagation du Covid 19 en exigeant des employés qu'ils passent un test, des... bon, un, test un test, salivaire quoi, euh, une fois par jour pendant, enfin non pas salivaire d'ailleurs nasal une fois par jour pendant les trois premiers jours que leur température soit vérifiée deux fois par jour et qu'ils se lavent les mains quatre fois par jour. Les entreprises souhaitant reprendre leur, les, leurs activités à Shanghai ont dû soumettre des plans détaillés sur la façon dont elles vont arrêter la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail aux autorités sanitaires locales avant d'obtenir le feu vert selon le South China Morning Post. Tesla aurait commencé à fonctionner sous le système en, en Happy Bubble je vais dire, euh, lundi et les travailleurs devraient actuellement continuer à vivre à l'usine jusqu'au 1er mai. Et ensuite, bon, on nous rappelle que 3 personnes sont mortes du COVID à ch- Covid-19 à Shanghai lors des dernières épidémies de virus, tandis que des dizaines de milliers de cas sont signalés quotidiennement, euh, et euh, ils disent que c'est pas énorme par rapport à la première vague, mais bon, voilà. Voilà, mais pour pour dédouaner juste un tout petit peu Tesla, « Mais Shanghai abrite des milliers d'entreprises locales et internationales qui se sont agitées sous les restrictions les plus récentes, recourant à des mesures extrêmes afin de maintenir le statu quo. Peu de temps après le confinement, le Wall Street Journal a reporté plusieurs cas d'employés convoqués à dormir dans dans leur bureau dans un certain nombre de banques et autres institutions financières à Shanghai. » Voilà, apparemment, c'est pas juste chez Tesla que ça se passe comme ça. Mais bon, quand même, quoi. alors Tatsukan euh, qui me demande s'il y a quelque chose de prévu pour Oli je sais pas exactement ce que je sais c'est qu'il y a un topic sur le forum euh, où vous pouvez mettre euh, vos, vos condoléances pour Oli et il y a aussi un channel sur le discord de Canard PC en fait il faut aller sur le sur le channel news et il y a Idual qui a fait un post pour expliquer exactement euh, où, où on se retrouve pour, pour euh, les condoléances. voilà. Si quelqu'un est testé positif dans l'usine, ils font quoi bah, À mon avis, si quelqu'un est, posté, est testé positif, bah, tout le monde rentre chez soi et, 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 et personne ne bouge. Mais donc, en gros, ils en arrivent à ça. Pourquoi Parce que... Euh, le, le, en gros, en Chine... Voilà, Tu peux travailler, mais si tu travailles, bah dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de rentrer chez toi. quoi. Et donc, bah, enfin, c'est quand même une autre mentalité. quoi. Et alors là, je vais faire un gros cliché, mais c'est vrai que quand même, vous imaginez une seule seconde euh, Jean Castex qui, qui, qui vous annonce ça au journal de 20h, qui dit « Bon, bah voilà, pour le Covid, euh, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre des, des matelas dans votre entreprise qui vous a mis un sac de couchage. Enfin, » Vous imaginez euh, je me trompe peut-être mais je pense que ça passerait pas en vrai. Ah ils ont le quoi qu'il en coûte hein, les chinois mais c'est quoi qu'il en coûte pour l'employé en fait. C'est vrai que en plus ouais je pose des questions vous pouvez pas me répondre. Vous pouvez pas me répondre parce qu'on n'a pas le droit de parler de politique. Mais euh, mais mais voilà, j'ai l'impression que c'est des trucs euh, qui passeraient pas tellement en France, quoi. Après, c'est vrai que Nakbava dit déjà qu'on dort la journée. Après, c'est vrai que si Yvan veut mettre néanmoins des matelas et des sacs de couchage à la rédac, euh, je dis pas que j'y passerai à la nuit, mais la journée, euh, pourquoi pas, quoi. Ces petits pédestres Franchement, c'est si différent que ça en termes d'acceptabilité que le confinement complet. Mais Rabbitman, ben oui, c'est complètement différent. Enfin, c'est, il y a quand même, il y a quand même une. Un monde énorme entre le fait, quand nous on a été confiné, où t'es chez toi, t'es, si t'as de la chance avec les gens que t'aimes, enfin voilà, t'es chez toi, et le fait de dormir sur le sol dans un sac de couchage comme si t'étais en prison, c'est quand même, c'est quand même un autre délire quoi. Oui, après, non mais le, le, le fait de dormir au boulot en plus, euh, ça peut arriver, et euh, tant que tant que c'est l'employé lui-même qui a décidé, euh, euh, bon, faut quand même vérifier qu'il en fasse pas un peu trop et et qu'il soit bien dans sa peau. Mais voilà, dormir une fois, une fois sur son lieu de travail, pourquoi pas, c'est pas non plus un crime, hein, et c'est pas... Alors ça c'est Nasavara qui dit t'as un lit en prison en plus, j'ai envie de te laisser dans tes illusions en fait. J'ai envie, Je, je trouve que c'est beau, euh, les gens qui rêvent. Et, euh... et donc euh, j'ai pas envie de te contredire. Oui, en plus, euh, nerf, comme tu dis, je crois qu'il y a, je dis ouais tant que l'employé est d'accord, mais effectivement je crois qu'il y a un code du travail qui dit que non, t'as... qu'en fait c'est assez interdit, mais bref. Désolé, Dieu vomi, bref, comme tu dis. Hop, ah bah Il était beau celui-là. Bah une nouvelle quand même beaucoup plus réjouissante, réjouissante, tout à fait réjouissante. Euh, Street of Rage, Street of Rage va peut-être avoir une adaptation en film par l'équipe qui a fait les films Sonic. Alors j'ai pas fait, j'ai pas vu les films Sonic et par les, par le scénariste, ou ouais, le créateur, ouais, le créateur de John Wick. Alors euh, tiens bah si jamais un Tello était toujours dans le chat je sais que lui il adore John Wick. Euh, bah, il a raison parce que c'est des bons films les John Wick. Mais euh, les Sonic, je sais pas, je les ai j'ai pas vus, les Sonic, là il y a le deuxième qui vient de sortir, mais il paraît que c'est pas mal en fait. Surcoté, tu dis tonton yo-yo? Bah après j'imagine que c'est quand même un film pour les enfants. J'imagine, quoi. Mais Street of of Rage, ça peut être trop cool. hein. Enfin, c'est vrai que c'est un peu tard. Peut-être que le vrai film Street of Rage existe déjà. Alors, j'ai pas vu Warriors, mais j'ai l'impression que Warriors, c'est un peu Street of Rage, en fait. Vous allez me, 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 me contredire si je me trompe. Euh, Je crois même, d'ailleurs, que je me demande si Street of Rage n'était pas inspiré de de Warriors. Ah oui, il y a Kong Fury Effectivement, il y a Kong Fury aussi, euh, euh, qui était un petit peu le Street of Rage. Euh, mais <rire> Tu dis ouais ils vont nous refaire euh, Ils vont nous refaire double dragon avec Alissa Milano Mais euh, Non justement il y, y a quelque chose à faire Bon après c'est vrai que je le vois pas J'avoue je le vois pas Mais j'aime tellement l'ambiance de Street of Rage ça, Moi ça me manque ces ambiances euh, Justement les, les, les ambiances euh, bad De Michael Jackson euh, Les loubars avec des bandanas et, euh, et des couteaux à cran d'arrêt quoi ça c'était euh, les types qui faisaient peur à personne, les punks qui faisaient absolument peur à personne quoi dans les dans les.. Dans les clips. Et euh, Et puis les rues crado quoi, les rues façon un peu bah, Gotham de Tim Burton quoi. Donc euh, voilà s'ils si arrivent à retranscrire l'ambiance, c'est vrai que côté scénar, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Hein. Mais euh... À mon avis, il faut faut faire un truc... euh... Ouais, non, je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être une parodie, quoi, façon Kung Fury. Ce serait pas mal, en fait. Street of Rennes. Mais c'est vrai que, euh, bah tiens, tu dis, euh, ouais, euh, depuis les succès de Sonic, de Détective Pikachu et d'Arkane, il y en a qui vont tenter leur chance en termes d'adaptation. Bah en tout cas, qui aurait cru qu'une adaptation de League of Legends, ça donnerait quelque chose, quoi Et en fait, Arkane, c'est trop bien, donc... euh... S'ils en font un film, bah justement, à la Robocop, si t'arrives à faire une sorte de Robocop, ça peut peut claquer, quoi. Bon, j'y crois, moyen. En vrai, en vrai, je dis ça, mais j'y crois pas trop. Ouais, bah c'est Robocop sans le robot, ouais. Ouais, voilà, comme tu dis aussi, Jail, ouais, un film terre-à-terre sur une guerre de gang ou une vengeance, ça peut être bien aussi, ouais. De toute façon, il n'y a pas de mauvais sujet, en fait. Il n'y a que des mauvais scénaristes et des mauvais réalisateurs, mais il n'y a pas de mauvais sujet, sur les sujets les plus cons du monde, tu peux faire des films extraordinaires. Donc, bon, j'ai pas. Enfin, si, bah justement, Robocop ou Terminator. À la base, c'est pas des sujets de ouf. Hein. Hop, bref. Sony envisagerait également de mettre, alors également, parce que comme euh, Xbox apparemment, enfin comme Microsoft, envisagerait également de mettre des publicités dans les jeux PlayStation. Alors cet article, si je me souviens bien, Google Trad l'a vraiment très mal traduit. Euh, Microsoft explorerait un un move similaire pour les titres Xbox Free-to-Play. Donc selon un nouveau rapport de Business Insider, cette décision est conçue pour inciter les développeurs à continuer à créer des titres free-to-play en leur donnant un moyen de les monétiser. Sony n'a pas encore décidé s'il prendrait une réduction des revenus publicitaires et qu'il pourrait facturer aux partenaires de données sur le comportement des consommateurs dans les jeux PlayStation. Super. On va vendre votre donnée à des fins plus publicitaires, ça va, être, ça va être top. Euh... « Le détenteur de la plateforme testerait actuellement un logiciel qui permettrait aux développeurs de créer des publicités dans le jeu avant leur introduction prévue plus tard cette année. L'objectif est que les publicités apparaissent comme si elles faisaient partie du jeu, comme des panneaux d'affichage numérique dans des stades de sport », affirme le rapport. « Les formats pourraient inclure des publicités qui récompensent les téléspectateurs pour avoir regardé des publicités et des promotions pour des objets dans le jeu tels que des skins d'Avatar. Euh, c'est moche. Alors ceci dit, c'est pas une nouveauté. en fait ça existe déjà, notamment justement dans les jeux de foot, les jeux de foot font passer des vraies vrais pubs euh, sur les, sur les, dans les tribunes et non, non seulement ils font passer des, des vraies vrais, des vrais pubs, mais en plus les pubs pouvaient être modifiées quasiment en temps réel euh, à chaque mise à jour. Pour, euh, ben voilà, pour changer d'annonceur à chaque fois. Quoi. Donc euh, ça servait déjà dans les, jeux, euh, dans les jeux de foot. Et je sais aussi, j'ai découvert que euh, en fait, la, la série de jeux Yakuza, donc, que j'adore, en fait, elle est absolument mais bardée, bardée de placements de produits partout. Genre les restaurants dans lesquels tu vas, c'est des vrais restaurants qui sont à Kabukicho et, euh, et que tu trouves au même endroit il euh, y a même un truc où il y a même une mission j'ai découvert dans Yakuza et puis c'est Yakuza Kiwami 1 ou 2 où le tu vas aider le patron d'une chaîne de restaurant à améliorer son restaurant etc c'est super bien écrit la mission est trop bien et en fait c'est le vrai patron du rest- de la chaîne ils ont modélisé le patron de la chaîne du restaurant en question, enfin tout est une opération euh, commerciale quoi et euh... et ça me dérange pas en fait et euh... et c'est comme c'est comme les placements de produits dans les séries, par exemple, quand c'est bien fait, genre le placement de produits dans Fight Club, enfin là un film dans Fight Club, dans The Wire ou dans Les Sopranos. Au contraire, ça permet d'ancrer le jeu dans, une certaine, dans un certain réalisme, ça nuit pas au, à, à la personne qui, qui regarde et, et si ça permet bah, de financer les jeux, tant mieux quoi. Mais euh, bon, leur truc là de dire on va vous vendre, on va vous faire des pubs dans le jeu sur les affichages publicitaires qui vous vendent des skins que vous pouvez acheter dans le jeu avec de l'argent réel, ça devient un peu vicieux quoi. Et puis aussi le fait de revendre les informations des utilisateurs à des, à des plateformes de pub, euh, pareil c'est ultra vicieux quoi. Ça reste de la pub donc inutile, Mac MacCobbleBoy, bah inutile bah, pas pour les annonceurs en fait. Sinon, ils payeraient pas pour euh, pas pour les annonceurs qui payeraient pas si c'était inutile et pas pour les développeurs qui se font payer euh, grâce à ça quoi. Non, je suis pas euh, je suis pas acquis à la cause du grand capital. Euh, Spawn offic- official, c'est juste que euh, bah, j'essaye de relativiser le, le, le placement de produit quand c'est bien fait. Je trouve que c'est pas gênant et euh... et ben bah voilà s'il si faut bien il faut bien de l'argent pour financer des choses donc euh, si on trouve de l'argent là et que c'est bien fait pourquoi pas quoi. Ah ouais, un jeu From Software où tu dois regarder une pub pour recommencer à chaque mort alors heureusement pour l'instant ça c'est pas trop l'esprit de From Software c'est l'esprit de From Software pour l'instant c'est plutôt l'inverse mais effectivement si on commence à avoir des des pubs euh, à regarder obligatoirement avant de commencer des trucs oh, ou, ah non mais je viens d'avoir une idée en fait mais putain mais pourquoi ils y ont pas pensé avant je suis, des fois je me dis je suis un génie quand même pourquoi ils mettent pas des pubs Dans les écrans de chargement, en fait. Pourquoi personne n'a jamais fait ça C'est quand même con comme la lune, quoi. Tu diras, de toute façon, le temps de chargement, bah, il est là, hein. Oui, c'est vrai que maintenant... Bah oui, mais maintenant, c'est trop tard, ton yo-yo. Maintenant, il n'y a plus de temps de chargement. Il fallait avoir euh, l'idée avant, quoi. Tu as cité des shows de HBO qui notoirement n'utilisent pas de placement de produits mais dépendent d'abonnement. Alors je suis quasiment sûr que The Wire et Les Sopranos euh, ont une partie de leur budget qui est financée par le placement de produit. Je suis quasiment sûr. À vérifier, évidemment, parce que je dis quasiment sûr, je ne suis pas sûr, mais tu vérifieras. Euh... Vous me dites que non, pour The Wire, non. Les Sopranos, je confirme, voilà, bah, c'était Les Sopranos. Voilà, c'est du. En général, ce placement de produit, c'est du placement de produit dont tu te rends pas compte. C'est le héros qui, à un moment donné, euh, boit un café et son café, c'est un un café Starbucks. Mais voilà, c'est pas appuyé du tout. C'est juste, bah voilà, il l'a dans la main, c'est un truc Starbucks, quoi. Les bagnoles, effectivement. Hein. Les bagnoles, rien que ça, quoi. Faut bien que le héros il conduise une bagnole, enfin, bah, que le personnage principal conduise une bagnole. On a tant qu'à faire, autant que le fabricant de la marque il te donne du pognon, quoi. Mais oui, effectivement, le, le sujet pose question. Hein. Bah La question de la pub, c'est une grande question. C'est vraiment une question... euh, euh, C'est pas aussi simple que euh, la pub, c'est dégueu, quoi. Enfin, le le problème, c'est que si tu dis ça, t'es obligé de dire, bah, on change tout le système, et moi, je suis pour, mais... euh, À un moment donné, il faut être aussi... euh, À défaut de le changer complètement, là, dans les jours qui viennent, il faut aussi savoir se dire... euh, Comment on, fait que ce soit pas, comment on fait pour que ce soit pas le pire quoi. Mais effectivement aussi, Minberry Crunch comme toi, j'ai... Pour, pour moi en ce moment le vrai sujet de la pub, c'est pas tant le sujet qui est des pubs ou qui n'est pas des pubs c'est le sujet des pubs euh, euh, des pubs déguisées. Des pubs déguisées, euh, bon, qu'on trouve énormément bah, par exemple sur YouTube, hein, mais euh, et ça, ça c'est beaucoup plus un problème. Je préfère me taper par exemple euh, 30 secondes de pub sur YouTube avant la vidéo que d'avoir 2 minutes du streamer, enfin du, du youtubeur qui me fait une pub sans, sur un truc un peu beaucoup plus borderline quoi. Ouais, 30 secondes de pub c'est énorme mais je suis prêt je serais prêt à avoir 30 secondes de pub par exemple avant chaque vidéo du joueur du grenier je préférerais avoir 30 secondes de pub d'une vraie pub que d'avoir la minute euh, de joueur du grenier qui fait une fausse pub qui est une vraie pub parce que je trouve ça malsain en fait je trouve ça malsain le fait le, le mélange du type qui Une seconde est homme sandwich et la seconde d'après est redevenu un youtubeur normal qui fait sa vidéo, etc. Je trouve le mélange des genres... Euh, moi ça me dérange vraiment quoi. Tu dis Gorgar, tu préfères 30 secondes de pub plutôt que une minute, mais moi aussi... Non, ça dépend parce que par exemple, sou- souvent chez les youtubeurs, quand ils font leur pub comme ça, ils te font des pubs qui sont un peu drôles. C'est eux-mêmes qui font la pub et c'est pas, euh, et c'est pas bah, et c'est moins chiant qu'une vraie pub en général. Et bah voilà c'est ce que tu dis Sarja. tu dis par exemple pour le joueur du grenier, la pub elle est digeste parce que justement euh, Il est bon pour ça quoi mais, euh, mais justement pour moi ça c'est un vrai problème en fait Ah non en plus justement si je dis ça en duril c'est parce que justement j'aime beaucoup euh, le joueur du grenier donc euh, Sinon je me permettrais pas Et c'est vrai qu'elles sont très drôles ces pubs, Souvent, enfin euh, il fait plein de pubs qui sont drôles, mais, euh, mais ça me gêne, ça me gêne énormément en fait. Mais bon, si, si j'ai l'occasion, si un jour on l'a par exemple dans l'émission Canard PC, bah, je pourrais lui poser la question, ce serait intéressant quoi. Ouais c'est ça, c'est je trouve ça plus insidieux, comme tu dis Karish, euh, moi c'est ça, c'est le côté insidieux en fait. Ouais bah Splinosa pareil tu le, tu, le, tu le résumes bien c'est plutôt ma pensée quoi c'est euh, que voilà c'est le mec qui te cause genre c'est ton pote qui te montre un truc cool qui s'est acheté alors que c'est de la pub après il le dit euh, bon il, au moins c'est hyper transparent ça au moins on peut pas faire procès à beaucoup de ces youtubeurs là ils sont hyper transparents ils te disent que c'est de la pub etc mais mais je sais pas mais moi ça me gêne mais il y a des gens que ça gêne pas et je peux comprendre aussi quoi Bon, on va passer le sujet du, du joueur du grenier, parce que le pauvre, je l'ai pris comme exemple, alors que ça pourrait être n'importe qui, ça vaut pour tout le monde, et tout le monde fait ça, donc c'est pas... C'est pas... Après, j'avais eu... Euh... Moi, il y avait un YouTuber qui m'avait dit... Euh... Qui m'avait aussi donné une raison de pourquoi c'est pourquoi il y a des YouTubers qui acceptent. Il m'a dit en tout cas il y a quelque temps les sommes proposées par certains annonceurs, elles étaient mais démentielles, apparemment c'était vraiment démentiel donc euh, bah, ouais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, les, des fois des, des, des sommes qu'on te propose ça peut faire réfléchir quoi tu te dis allez bon c'est pas méchant donc euh, bon bref quelle échelle on m'avait pas, Ben, bah, je me rappelle plus parce qu'en fait il m'avait donné un nombre de zéro. Mais le problème c'est que si je t'en dis un de trop ou un de moins, ça change tout. Et je me rappelle plus mais je me souviens juste que c'était démentiel. <méris de son accent> Hop. Euh... Qu'est-ce qu'on Ah oui. Alors une news que j'ai pas traduit, on va la traduire ensemble. En fait, c'est pas une vraie news, c'est un, c'est un mec, c'est un développeur sur Reddit qui a... Qui a... Alors moi, les sommes que j'ai entendues avec Coyote, c'était encore plus, mais je parle pas du joueur du grenier. Donc, euh, mais j'avais entendu des sommes encore supérieures à ça, tu vois. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand euh, quand on une pub tu te fais plus de. tu te fais 4 ans de salaire, euh, ça fait réfléchir quoi. Euh... Donc c'est un développeur indé qui a fait un fil, on dit un fil sur Reddit, je sais pas. Enfin, qui a fait un post sur Reddit. Donc ma vie en tant qu'imposteur. Comment un jeu avec 58% de reviews positives sur Steam, 58% de reviews positives sur Steam, c'est nul. Hein. Ça veut dire que ton jeu est pourri. quoi. Euh, m'a rapporté plus de 500 000 dollars et euh, pourquoi ça m'a pris plus de deux ans pour euh, passer à autre chose. Alors, c'est un petit peu long. On va traduire un petit peu et puis euh, on verra si c'est chiant ou pas. Alors, je pourrais en parler toute la journée, mais euh, j'ai pas envie d'y passer la journée. Donc, je vais essayer de faire le truc le plus court possible. Et j'ai divisé, il a divisé le truc en 5. Donc, partie 1, euh, comment est-ce que mon jeu a fait autant d'argent Si c'est trop long à lire, euh, c'est grâce à des deals avec les plateformes. Partie 2, est-ce que vous pouvez faire la même chose avec votre jeu Est-ce que vous devriez faire la même chose avec votre jeu si c'est trop long pour vous Oui, vous pouvez et ça dépend de euh, votre situation et euh, si vous en avez envie ou pas. Part 3, pourquoi ça m'a pris euh, si longtemps de faire un nouveau jeu Euh, Ça va parler de Burn Out, de syndrome de l'imposteur et de la vie en elle-même. Partie 4, euh, s'en sortir. Comment j'ai fait pour m'en sortir euh, Ce qu'il dit, c'est qu'il a trouvé des trucs qu'il aimait. Et il, a, il, s'est, il s'est rendu compte que ce qu'il aimait, en fait, c'était pas faire des jeux, c'était autre chose. Et, que, et maintenant, il se laisse travailler sans avoir aucune attente. Et partie 5, et du coup, maintenant, je suis riche. Et ben non, en fait, euh, après les taxes, etc., il est pas si riche que, je, que ça. Je vous mets le lien, ouais. Hop. Attendez, c'est quoi la Zik, là Quelqu'un, quelqu'un a la ref de la Zik C'est Zelda Ok. Ah, c'est Smash Bros. Ok. Mais bon, ça reste du jeu vidéo. C'était ça que je voulais savoir. Parce que... Parce qu'elle tue. Je trouve qu'elle tue, la ZIC, mais surtout, j'avais pas envie qu'on se fasse euh, strike, en fait. Donc, c'est Smash Bros. Ok. Alors. Hop. Alors, après 5 ans de développement, euh, Marble and the Wood, Mabel and the Wood, euh, a été lancé en en août 2019. Et, à l'époque, il avait... 20 000 000 personnes l'avaient mis sur leur wishlist sur Steam Euh, J'ai pensé pensé que c'était une une belle somme Mais après un mois de vente euh, J'avais vendu à peu près 700 jeux sur Steam Donc comme quoi vous voyez 20 000 personnes Qui vous ont mis sur la wishlist euh, Ça fait vendre que 700 copies Euh, du coup vous vous en doutez l'argent n'est pas venu du fait de vendre des jeux sur Steam le jeu est aussi sorti sur Switch et sur Xbox les euh, ventes sur Switch ont été les plus fortes de toutes les plateformes mais c'est pas de là non plus qu'est venu l'argent la majorité genre environ 80-85% de l'argent est venu en fait de plateformes de deal avec les plateformes de deal euh, avec le des plateformes du genre euh, ils veulent dire après euh... bon il le diront après mais donc de deal avec les plateformes et des minimums garantis euh, par ces plateformes que son éditeur, Graffiti Games, avait réussi à lui dénicher. Euh... Donc il dit que son jeu est disponible à peu près sur tous les magasins en ligne qui vendent des jeux PC et que c'est ça en fait qui lui a fait tellement d'argent. En gros, le fait d'avoir gagné 500 000 dollars, 500 c'est pas du tout le fait d'avoir vendu des jeux, c'est d'avoir réussi à avoir un éditeur qui... Euh qui a vendu son jeu à toutes les plateformes du style Prime Gaming, Game Pass, euh, Origin Access, Stadia, Netflix, Netflix, PlayStation Game Pass, etc. Bon, là en l'occurrence, c'était pas. Euh, ça, c'est pas les plateformes qu'elle utilisait, mais ce genre d'offre d'abo. Mais bah, finalement, à chaque fois, les, les plateformes payent pour avoir ton jeu. Bon, même si apparemment ton jeu est pourri. Et que du coup, bah, rien qu'avec ça, ça lui a payé euh, complètement son dev. Merci, Saline Horn Voilà, personne n'y joue, mais il a gagné un peu de sous. Bah, 500 000 dollars, 500 c'est pas mal, hein. En vrai, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, euh, lui, c'est, il s'attendait pas à gagner autant, en fait. Surtout avec un jeu, vous allez voir, un peu raté, quoi. Euh, est-ce que vous pouvez faire la même chose avec vos jeux Bah oui, vous pouvez. Euh... Mais j'ai envie d'être clair, c'est que j'aurais jamais eu tous ces deals moi-même. Euh... Lui c'est vraiment son son éditeur qui a fait le boulot pour lui, mais il connaît des des développeurs qui se sont débrouillés pour euh, contacter les plateformes par eux-mêmes et pour qui ça marchait quoi. Un pote à moi est d'ailleurs en ce moment en train de négocier en direct avec le Xbox Game Pass, enfin avec l'équipe du Xbox Game Pass, et et, euh, ça a l'air de très bien fonctionner pour lui quoi. Donc voilà, il fait une liste des plateformes que vous pouvez essayer. Et euh, j'imagine que la plus grosse question, c'est comment vous faites, euh, comment tu les trouves, tous ces deals euh, Et il dit, bah de mon expérience limitée, en fait, euh, la plupart des plateformes sont très très accueillantes pour les développeurs euh, solo. Et euh, il faut pas juste, il faut pas hésiter en fait à envoyer un mail et à demander poliment. Et en général, y répondre quoi. Euh... Voilà, souvenez-vous que les gens qui détiennent ces plateformes sont des gens. Et que euh, si vous êtes sympa avec eux, bah, souvent ils vont vouloir vous aider quoi. Et évidemment l'autre, l'autre solution c'est d'avoir un éditeur quoi, un éditeur qui va euh, vous ponctionner une partie de vos revenus, c'est normal c'est son métier, mais au moins bah, il va vous libérer de tout le stress et de tout le travail quoi. Et euh, bon voilà après je vais pas faire tout le truc mais le et en gros ce qu'il raconte après c'est que euh, après ça finalement il a fait un burn out mais il a fait un burn out pas à cause de ce truc euh, du fait de de, euh, d'avoir d'avoir pas arnaqué le système hein, parce qu'il a arnaqué personne mais voilà d'avoir vendu un jeu qui gagné de l'argent pour un jeu qui s'est pas vendu mais euh, non en fait son burn out out, il le dit euh, voilà c'est juste parce qu'il travaillait, il a travaillé 14 heures par jour pendant 5 ans, sans jamais avoir de week-end, sans jamais avoir de vacances. Et bah, le, le, la conclusion de tout ça, c'est euh, bah, qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'en fait tu te crames, et il s'est cramé complètement. Et pour faire un jeu qui finalement euh, lui-même le reconnaît n'était pas top, et il se trouve que, grosse surprise, son jeu était pourri, il s'est complètement détruit, il s'est cramé la santé, il s'est cramé le moral, il a tout cramé en lui pour faire ça. Et heureusement, à la fin, il y a eu une petite lumière venue du ciel qui lui a dit, ouais mais bon, bah voilà, euh, consolation, on va quand même te filer 500 000 balles, quoi. Merci Tetelo. Ah bah tiens, Naogil qui dit, c'est marrant, j'ai son jeu sur Steam et je l'ai jamais lancé, il était dans un bundle fanatical à l'époque. Bah ouais, voilà, c'est son éditeur juste qui a super bien fait son boulot, quoi. Vous envoyé le lien de l'article, je crois. Sinon, le revoici. Et, euh... Donc, est-ce qu'il est riche maintenant Voilà. Est-ce que je suis riche maintenant Haha, <rire> non. Euh... En fait, je... j'ai accumulé pas mal de dettes pendant que je travaillais sur le jeu. Euh... Il a fallu aussi euh, rendre l'avance que m'avait filé Graffiti, l'éditeur, euh, pour que je puisse travailler sur le jeu. Il y a eu les taxes, il y a eu euh, le fait de suppo- de, d'entretenir ma famille euh, de 4 personnes. Voilà, le, le boulot que j'avais avant de devenir un game développeur à temps plein, ça me rapportait 27 000 dollars par an. Ah non, c'est des pounds, pardon, c'est des pounds, c'est des livres. Euh, 27 000 livres par an, ce qui est euh, complètement OK pour le nord de l'Angleterre où je vis. Ma femme euh, gagnait à peu près 21 000 pounds par an, avant que la pandémie euh, n'arrive. Donc voilà, si on fait la comparaison, il gagnait 27 000 pounds par an. C'est quand même euh, 20 ans de salaire qu'il a touché pour son jeu en fait. 20 ans de son salaire quoi. 27k par an. Ben bah, je sais pas en pound en fait. Je sais pas quel est le cours de la livre. Ouais, le, 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 la livre est bien plus élevée que le dollar, ouais. Mais bon, de toute façon, l'essentiel, c'est ce qu'il dit. Il dit que, que lui, apparemment, 27 000, euh, ouais, 27 000 livres par an, c'est ce qu'il considère être un salaire très très correct. Bah En fait, avec son jeu, auquel personne n'a joué quasiment, euh, il, a, il, a eu, euh, il a gagné 20 ans de salaire correct mais pendant 5 ans, il s'est complètement détruit, et là je vous ai passé tout le passage, vous irez lire l'article, surtout si vous vous êtes développeur vous-même, ou que vous avez envie de l'être, où il raconte ses 5 ans à se cramer, se cramer complètement quoi. Alors après il il s'en prend qu'à lui-même, parce que bon c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait ça, mais euh, il se trouve qu'il s'est cramé 5 ans, mais il a gagné euh, autant qu'en 20 ans quoi. 14 heures par jour pendant 5 ans, cela vaut pas le coup Barbour, euh, moi je serais plutôt d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'après c'est des choix de vie quoi, mais enfin, non, en gros il, c'est ce qu'il dit, il dit que si il avait, euh, euh, je crois qu'à un moment il dit que si c'était à refaire, il le referait pas en fait, il l'aurait pas fait s'il l'a fait parce qu'il était bête voilà. ouais, ça se trouve il a perdu 10 ans d'espérance de vie, ouais, exactement quoi mais voilà, bah en tout cas, ouais, si vous êtes dev ou que vous avez envie d'être, d'être développeur indé, n'hésitez pas à lire ce post parce que c'est intéressant, pour le coup c'est un vrai témoignage euh, euh, de l'intérieur et par quelqu'un qui a vécu le truc et c'est vraiment... Il raconte bien en plus. On se laisse vite embarquer dans ce genre de projet, ça prend vite toute ta vie. Ouais, un et j'ai envie de dire, à la limite pourquoi pas, tu vois, des fois euh, est-ce que euh... enfin voilà c'est un truc te tient vraiment à cœur. il y a des fois il y a des gens pour certains projets qui ont vraiment envie d'accomplir ils sont prêts à perdre 10 ans d'espérance de vie et à dire je vivrai 10 ans de moins mais je veux faire ce truc mais là le problème c'est aussi que il est arrivé à la fin du truc à la fin du, du, du développement de son jeu en se disant bon bah j'arrête là mais j'ai bien conscience que c'est un peu de la merde quoi. et euh... donc en gros il s'est lancé dans un truc qui n'est pas le projet de sa vie en réalité, quoi. Pas grand chose ne justifie de sacrifier sa santé en vrai. Ça, vraiment, c'est, c'est chacun voit midi à sa porte, quoi. Mais euh, je, moi, je serais plutôt d'accord avec toi. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont, qui ont une vision différente, quoi. Mais. Elle est patiente, sa femme, quand même, avec ses 21 ans. De l'avoir entretenu pendant 5 ans Non c'est ce qu'il explique C'est que euh, euh, Il a eu des avances De la part de son éditeur En fait Son éditeur lui payait des avances (rire) Il y a des mecs chez lui Ils doivent se dire Pareil j'arrête là Mais je sais que c'est de la merde (rire) Ah Mais c'est vrai que, ouais, par contre, Alpha Blue Light, comme tu dis, euh, bon, il y a le débat de est-ce qu'il euh, y a des choses qui valent de sacrifier sa santé, mais au-delà de ça, euh, la plupart du temps, en fait, quand on sacrifie sa santé, on s'en rend même pas compte. Et là, et, et ça, c'est, c'est ça auquel il faut faire le plus attention, quoi. C'est, euh, c'est... C'est d'être capable de... C'est d'être capable de pas se cramer la santé, en fait, de, de, de se rendre compte qu'on est en train de le faire pour quelque chose qui vaut pas le coup. Le nom du jeu, c'est Mabble and the forest. Mabel and the wood, pardon. Enfin bref. Euh On a quasiment fini hein. on a quasiment fini à mon avis euh, à mon avis dans dix dans minutes on est au lit euh, hop alors j'ai trouvé ça enfin je dis j'ai trouvé à chaque fois euh, moi les news je me prends pas la tête hein. je vais les chercher sur le Attends, pourquoi il y a de la pub comme ça c'est dégueu hop euh, ouais mais mes news je vais les chercher sur le forum de canard pc hein. donc euh, gros respect une fois de plus à coube euh... Et puis à tous les gens qui foutent des news sur le forum Canard PC parce que. Sans eux, on serait pas grand chose. Donc, euh, alors pareil, là j'ai fait la traduction automatique pour le coup, mais c'est un peu la traduction automatique à la ZOB. En gros, ce qui explique, c'est un type qui a fait. Voilà. Bon, je vous lis le truc. Au moment où vous vous dites, nous allons faire un petit jeu qui est un tel genre de jeu avec des graphismes style de graphisme et vous engagez à développer ce jeu, vous avez pris environ 90% de vos décisions marketing pour votre jeu. À ce moment-là, dans le multivers des résultats potentiels pour votre jeu, des centaines de portes se sont instantanément fermées et quelques-unes sont restées ouvertes. Le choix a été fait, vos revenus potentiels largement décidés. Permettez-moi de le répéter, le type de jeu que vous prenez, enfin le type de jeu que vous décidez est la décision la plus importante que vous prendrez lors de la commercialisation de votre jeu toute cette merde sur quel jour dois-je publier ou combien de hashtags dois-je utiliser lorsque je tweet ou sur quel sous-reddit dois-je poster et la et tout ça c'est relativement sans importance Euh... bon après c'est mal traduit tout ça c'est à à peu près sans importance le seul truc qui compte vraiment pour le mec qui qui a fait l'article c'est quel type de jeu avec quel type de direction artistique  « Malheureusement, trop d'indépendants ne passent pas assez de temps à évoluer un genre et à déterminer s'il a un public sur Steam. Les joueurs Steam ont vraiment une préférence. Aujourd'hui, je vais examiner plusieurs joueurs, genres qui sont populaires, auprès des des développeurs de jeux indépendants et vous montrer ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous les choisissez. » Alors, Donc, il a utilisé les données récupérées et fournies par par VGI Pro. Je ne sais pas ce que c'est VGI Pro. Salut Takwanso, ouais, bah oui, ça va, écoute, j'espère que toi aussi tu vas bien. Merci, pas de boule. Donc, euh, il a utilisé les données récupérées fournies par VGI Pro. Euh, il regarde que les jeux de 2019 à 2022. Il regarde que les jeux 1D, Il enlève les double AA, et les triple AAA. Euh... Euh, je choisis les genres à représenter graphiquement en fonction de ce que les indépendants font généralement. Alors là. Pouf. Ah, à mon avis c'est. Moi je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce que ça veut dire c'est que il choisit la.. La.. Pour déterminer les différents styles graphiques qu'il devait utiliser, il a regardé ce qui se faisait le plus régulièrement chez les, chez les indépendants. Et euh, voilà la coupe qu'il obtient. Alors la ligne rouge, c'est la ligne des revenus. Et la ligne bleue c'est la ligne du nombre de jeux publiés pour ce genre-là. Donc, en gros, les gens qui ont ont... publié un jeu qui est dans la catégorie tout à gauche du graphique, ils ils ont gagné le gros lot. Et ceux qui ont publié des des jeux dans le style tout à droite du graphique, bah ils auraient pas dû en fait, ils auraient pas dû parce que les gens n'achètent pas ça. Et on voit aussi que, au milieu du graphique, il y a deux, trois énormes barres qui sont des genres de jeux ultra prisés par les développeurs, mais ils ont tort parce qu'en fait les gens ne, ne, n'achètent pas ces jeux-là. Donc euh, la ligne rouge correspond aux ventes estimées euh, médianes pour chaque genre de, de janvier. Euh, 2019 à avril 2022. Le graphique est trié par gain médian, ainsi les jeux de gauche gagnent plus que les jeux de droite. Les barres bleues sont le nombre de jeux avec ces tags sortis début 2019 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie Les développeurs indépendants font beaucoup trop de genres qui ne fonctionnent pas aussi bien sur Steam, principalement des jeux de plateforme, de toutes sortes, des jeux de puzzle et des FPS, malgré moins de joueurs qui les achètent. En général, euh... Voici le genre de jeu que les indépendants, les développeurs indépendants, aiment faire alors que les joueurs de Steam ne les achètent pas. Donc si vous êtes un développeur indépendant, ne développez pas un jeu de plateforme en 2D, un jeu de plateforme en 3D, un jeu de réalité virtuelle, SPF, je ne sais pas ce que c'est. Un shoot, ne faites pas de Shoot'em Up et ne faites pas de Tower Defense. Je vous envoie l'URL de l'article, ouais. hop Ah, c'est FPS traduit à la zab, ouais. Ok, oui, c'est ça. C'est FPS. Donc ne faites pas de FPS. Ne faites pas de... Et alors, autre détail surprenant. L'étiquette avec le plus de jeux était contenu sexuel. Il y a beaucoup de petits jeux vilains, j'imagine. Ils ont traduit méchant, mais c'est de naughty. Euh, un Un peu coquin. Et ils ont fait... Ils font en fait bien les ventes sages. Bon, bon bref. Euh... Roguelite... Roguelike Deck Builder est de loin le tag le plus populaire et bat 4x pour les ventes médianes. Ah, donc, attendez, parce qu'on on voit pas très bien dans son truc. Attendez, il faut que je me rapproche de mon écran pour voir. Ouais, en fait, les deux premiers trucs que vous avez, c'est euh, le tout premier là, c'est Roguelike Deck Builder. Et le deuxième, c'est 4x. Et après. Après, c'est Management et City Builder. Donc, je dirais aux développeurs indés euh, bah, qui devraient sortir les jeux que nous, on aime chez Canard PC. Bien qu'il y ait une tonne de romans visuels, c'est le deuxième genre le plus fait. Il y a des gens qui les achètent. Alors, attendez. Il y a des gens où il n'y a personne Non, justement, il n'y a, y a pas grand monde qui les achète. Le roman visuel, en fait, il est, euh, c'est la première grande barre. La première grande barre, très grande barre que vous voyez, c'est-à-dire pas la, la deuxième plus grande, quoi. Euh, c'est les visual novels. Et. Je veux rien, je vois rien et on ne peut pas cliquer sur son graphe. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut cliquer? Bon, bref. Non, j'arrive pas. Et du coup, là, c'est chiant parce qu'on voit pas bien. Ah, en version anglaise, on peut agrandir. Alors, attendez. Hop. Ah oui, mais pas en cliquant. En fait, juste... Euh, voilà, faut zoomer. Je suis bête. Alors... Ah, mais ça reste quand même tout petit, quoi. Vous avez une autre, une autre astuce pour agrandir, parce que ça reste quand même tout petit. Ah oui, euh, garde du Nord, t'as trouvé l'image, mais... Clique droit sur l'image. Ouais, on va faire ça. Hop. Hop là. Allez, mais du coup, vous pouvez pas la voir. Alors, attendez. Merde. Hop. je vais essayer d'enlever ça. Bougez pas. Non. Mauvaise idée. Ah Ah là là, c'est chiant. Non, ça va être ça va être galère. Désolé, je pourrais trouver un truc, hein, mais euh... mais ça va être chiant. Hop. Ouais, mais ouais, non, bon, va le problème, c'est juste que j'ai, j'ai configuré mon, mon stream deck d'une manière où ça passe pas, en fait. Ouais, moi aussi, je le vois chez moi, mais c'est juste qu'en fait, le stream deck, mon Steam, mon OBS, pardon, est configuré d'une manière qui fait que, que ça prend pas en. que ça fonctionne pas. Ah, attendez, si, si, j'ai, je sais, je sais, je sais. Hop. Vous allez voir. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé un truc. Euh, même si c'est pas le top du top. Je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans. Euh, donc le premier, le, le premier truc c'est Roguelike, Deck Builder. Le deuxième truc c'est 4x. Ensuite on a Simulation et Management, City Builder. City Builder euh, voilà, qui, qui se vendent quand même très bien. Les.. Euh, Party game online, c'est-à-dire les trucs du genre euh, comment ça s'appelait le jeu qui reprenait Interville là. Fall guys, voilà, fall guys exactement. Hop euh, ensuite qu'est-ce qu'on a On a euh, les open world survival craft. Les jeux, les jeux du type Valheim. À la croisée des chemins, entre il y en a beaucoup et ça commence, euh... enfin il y en a à peu près pile comme ça se vend, c'est les, euh... les RPG ou les jeux avec une histoire riche. Ensuite c'est les roguelike. Donc les roguelike, on nous en propose beaucoup, eux ça marche. Ensuite les Metroidvania, on en propose peu alors que ça marche plutôt pas mal. Les roguelites, ensuite, alors bon, il fait une différence entre roguelite et roguelike, et à mon avis, dans les tags, Steam, c'est un peu mélangé, quoi. Donc, euh, je pense pas que ce soit ultra pertinent, le... En fait, je pense que la barre roguelite, elle devrait être deux fois plus grande, en réalité. Et il devrait pas y avoir la barre euh, roguelike, Voilà. Ensuite les jeux en multijoueur local, les dungeon crawlers, les souls-like, et voilà. Là où euh, les jeux sur lesquels il y a beaucoup beaucoup trop de production par rapport aux revenus médians, c'est les visual novels. Alors ça me fait chier parce que j'aime bien. Les jeux en réalité virtuelle Ah ça c'est les jeux à contenu sexuel, où il y a vraiment énormément énormément de jeux. Et ensuite, euh, ce que vous devriez pas faire comme type de jeu, c'est les battle royale, surtout si vous êtes un D, les platformers 3D, les platformers 2D, les jeux de puzzle. Ouais, tout ce qui est jeu de, jeu, jeu de puzzle en gros, les tower defense et les euh, shoot them up. Bon après, même si finalement la courbe Moi, je dirais, c'est surtout, en fait, si vous faites un jeu indé, faites un roguelike, un jeu de cartes. Faites un jeu de cartes, faites un 4 T-Rex, faites un simulation, un jeu de simu management, un city builder, un jeu de survie. Enfin, ouais, en fait, faites un jeu pour Agbu, voilà. Je crois que c'est ça le le vrai message, c'est... Si vous voulez faire un jeu qui marche sur Steam, considérez que Agbu, c'est votre public cible. Et si euh, vous considérez que moi, je suis le public cible et que vous avez envie donc de faire un visual novel qui soit aussi un jeu de plateforme 2D, un jeu de plateforme 3D, bah c'est que vous faites fausse route. quoi. Mais c'est fou, hein, c'est fou et ça montre bien, du coup ça permet aussi de voir que... Euh, que Agbu c'est vraiment l'âme de Canard PC quoi, c'est-à-dire je comprends le, le... je pense qu'il a vraiment le goût, les goûts de nos lecteurs, de notre base de lecteurs quoi, je pense. Mais ça signifie que Malware n'a aucune légitimité, mais exactement Carbards. Mais moi je suis là pour donner, euh, je sens la petite touche autre, tu vois, pour dire mes canards PC c'est aussi, et c'est aussi Mario Bros, voilà. Et je sers à ça, mais je le sais, je le sais. Mais après, bon, pour un magazine en plus, même pour les... Je pense que même les gens qui jouent à des 4X, à des jeux euh, de gestion, etc. Ils aiment bien savoir euh, quand il y a un bon visuel novel qui sort ou quand il y a un truc. Pas forcément pour y jouer, mais même ne serait-ce que pour le savoir, quoi. Un bon jeu de plateforme. Ouais, pour se moquer ou pour se tenir au courant de, de l'état de l'art, quoi. Parce que... Euh, parce que les jeux de gestion euh... bah c'est un peu tout le temps le même article quoi. Vous avez qu'à lire les articles d'Agbu hein. ça fait 30 ans c'est le même article. Il, est, il, a, il doit avoir deux articles. Deux articles qui, qui refait en boucle. En boucle, il change. Il change le nom du jeu, il change la note. Et puis voilà. Oh non Alain Bashing Bashing. On va pas faire ce sondage parce que ça va être. ça va vexer des gens en fait. Non, pas besoin de générateur d'articles, Diovomi, pour Agbou. Tu sais, il a juste deux templates. Et puis voilà. Il n'y a pas grande stratégie dans la liste. Ouais, c'est vrai. Alors, les jeux de stratégie sont où Euh, J'avais pas vu. Hey, c'est vrai qu'il n'y a pas les jeux de stratégie, c'est bizarre. Et par exemple, vous voyez Louis Ferdinand Sebum ou euh, Hélène Ripley, eux ils aiment bien les jeux genre euh, jeux d'horreur. Maintenant c'est tout, tout en bas dans le classement, hein. faut pas non plus faire de jeux d'horreur quoi. Les données sont claquées, nous dit Polika. Alors merci. Merci de nous expliquer, Polika, que ça fait fait 20 minutes qu'on dit de la merde parce que je pense que t'as raison en plus. Les données sont claquées. On parle de prix qui se tiennent dans un mouchoir de poche. euh, Et on est dans le revenu médian. Alors les prix, ça on s'en fout, c'est pas pris en compte. Mais c'est surtout l'idée de revenu médian, on s'en fout un peu en fait. Les tags sont utilisés sur plusieurs jeux, donc un jeu va se retrouver dans les différents tags. Exemple parfait, c'est des jeux de cul. Il y a une quantité hallucinante de jeux qui coûtent 100 balles à produire et qui sont très rentables ou financés par des Patreons à côté pour les plus rentables. Effectivement, mais après je pense qu'il doit expliquer aussi les défauts de de sa méthodologie. hein. Mais oui, t'as pas tort. Voilà, exactement YoxaTot, mais on s'en fout complètement que les données soient soient pétées. On n'est pas là pour analyser mais pour dire du mal exactement. Mais euh, non, enfin, ceci dit, voilà, là je vous ai montré que le tout début de l'article, mais c'est quand même un article avec euh, avec pas mal de trucs. J'imagine que si le mec est un peu sérieux, euh, il va plus loin dans son analyse des données, il va expliquer les biais, etc. Donc, euh, bah, je vous remets quand même le lien de l'article. Je pense quand même que c'est un article qui est, qui est vraiment intéressant si vous êtes dev, encore une fois développeur indé. Il euh, y a des choses à prendre. quoi. Je pense. Hop. Et, mais, ouais. Et puis après, justement, c'est un revenu médian. Donc pareil, ça ne prend pas en compte les exceptions. C'est-à-dire que... Euh, Il va dire, son graphique, là, le le graphique, tu vas te dire « Ah bah, faut surtout pas faire un platformer 3D. » Mais sauf quand tu fais le platformer 3D, quand tu fais Super Meat Boy, par exemple. Euh, Platformer 2D, il dit « Faut pas faire de platformer 2D. » Bah ouais, mais sauf que quand euh, Macmillan a fait euh, Super Meat Boy, bah, il a tout arraché, en fait. euh, Ou quand tu fais Céleste, exactement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus casse-gueule, quoi. En gros, c'est des genres de jeux où, si t'arrives où tu fais un chef-d'oeuvre, où ça marche pas, quoi. Euh... Ouais, The End is Night de Macmillan, il dit que c'est un four économique. Ça m'étonne pas, parce que c'est vrai que The End is Night, on n'en a pas... Ça n'a pas fait le même bruit, même que... enfin Ça n'a pas fait le même bruit que que Super Meat Boy et que Binding of Isaac, ça c'est certain quoi. Bref, euh, deux bandes annonces aujourd'hui. Alors la première bande annonce, euh, je vous aimais vite fait. hein. Hop, c'est juste parce que... euh, Alors là on est pile dans le cœur euh, Canard PC. Voilà, je pense que c'est le jeu... Pour lecteurs canard PC en général, les gens qui lisent canard PC achètent le magazine pour ce genre de jeu. Euh, non, bah évidemment, je sais très bien quand vous voyez ça, vous me regardez, vous, vous dites OK, c'est, c'est encore malware qui pète les plombs avec ces conneries, ces trucs dégueulasses, euh, avec des Japonais, euh, des Japonais partout. Mais euh, bah, figurez-vous que Xenoblade Chronicles. Euh Xenoblade Chronicles 1 et 2 c'était les deux étaient d'excellents jeux alors faut pas être allergique à tout un tas de choses mais euh, c'était vraiment des bons jeux et c'était juste ben bah, voilà le pour une fois c'est pas un jeu qui est repoussé c'est un jeu qui est avancé c'est à dire il avait été annoncé pour le, le pour l'automne 2022 et en fait il va sortir cet été et moi je sais que ça me fera un bon jeu euh à saigner pour cet été. Ouais, je suis d'accord, En du c'est pas extrêmement beau. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas très beau, ouais. Et oui, euh, Raoul Necrobi, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'il se calme un petit peu par contre sur les attributs féminins, euh, qui reviennent sur un truc euh, qui soit beaucoup moins gênant. J'ai l'impression que c'est le cas. Hein. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins weeb que, que la dernière fois. J'aimerais bien qu'il refasse un pas. J'ai l'impression qu'on est un peu entre le 1 et le 2, je dirais. Le 1, ça allait, quoi. Le 1, ça allait. C'était pas trop... C'était pas gênant, quoi. Non, non, Xenoblade 3, c'est... Euh, c'est pour juillet. Juillet 2022, là. Donc, euh, c'est, c'est vraiment bientôt, quoi. Mais, euh... Non, non, mais bah moi, enfin, bon, celui-là, vous aurez un test dans Canard PC. Hein. Je me fardais mes 80 heures. Euh, je suis le seul que ça intéresse. Mais je m'en fous. Euh, après tout, j'ai bien le droit de m'amuser, moi aussi. Hein. Ah oui, tu confonds avec Zelda 2. Zelda, Zelda 2, effectivement, a été repoussé en 2023, ouais. Un test par Agbou. <rire> mais il pourrait pas tester ça, Agbou. En vrai. Enfin, ce serait, ce serait même pas drôle parce que. Euh, c'est pas un truc où tu pourrais avoir son avis. Enfin, si, il va te dire au bout de deux heures, c'est de la merde, mais le problème, bah ouais, c'est que c'est pas un jeu qui se teste en deux heures, quoi. J'aurais préféré un Xenoblade Chronicles Cross 2 à la place. Alors, j'ai pas fait Xenoblade Chronicles Cross et j'aimerais tellement qu'ils en fassent un, un remaster au moins pour la Switch. Alors, Naogil, ouais, par contre, euh, bon, voilà, Xenogir, comme. Euh, comme toi, c'est un de mes jeux préférés. Mais faut avouer que Xenoblade, on est quand même très, très, très loin de Xenogear. Même si j'adore Xenoblade 1 et 2, euh, c'est quand même. Euh, c'est quand même loin du chef-d'œuvre qu'était Xenogir, quoi. Merci les Tatatoum euh, Temporis. Ouais Xenogear c'était ouf. Xenogear c'était ouf. Et j'avoue qu'à ce côté-là aussi je fais les Xenoblade en me disant allez peut-être que ce sera. Mais non, ce ne sera jamais comme Xenogears et là Xenoblade 3 sera jamais comme Xenogear, c'est sûr quoi. Mais comme tu dis Rabbitman après il a d'autres qualités, moi vraiment j'aime vraiment leur système de combat, leur open world. Faut pas oublier que le.. C'est aussi euh, monolithe. Qu'a fait en partie l'open world de Zelda Breath of the Wild, ils sont pas pour rien et ils sont vraiment doués en open world quoi. Bon bref, on va passer sur un vrai jeu que vous pourrez aimer. Alors attendez, hop, hop, je le fais comme ça, paf, euh... Salut, Traveller. Nous been longtemps pour toi. La machine sphère ancienne, fabuleuse, fabulous appelle. Utilise-la et tout ce que vous avez J'ai découvert ça aujourd'hui. Hein. Je savais pas que ça existait Quels sont désirs Power, Power. Well. Well and its agents will aid you in return we ask for the merest token your story will become a part of the machine forever are you willing to pay this price then insert your coin alors dans le trailer on voit pas exactement grand chose mais euh, j'ai vu des previews là aujourd'hui. Merde, hop. En fait c'est un jeu. Bon c'est un jeu euh, très particulier de simulation. Euh, simulation gestion. Ouais bon, on va dire gestion plutôt. Tac. Ouais plutôt un jeu de, de gestion. et Mais surtout moi ce qui c'est ce qui me, me sauce à fond.. C'est que c'est un jeu inspiré par les comics, euh, ici comics, dont je vous parle tout le temps. Les trucs du genre, les contes de la crypte, etc. Et par tout ce qu'a suivi, genre creepy, euh, creepshow, etc. Et il se trouve que je suis une fois de plus à fond dedans en ce moment. Là je me suis encore acheté une intégrale des contes de la crypte. Je revois, je suis en train de, re- de regarder des épisodes de la conte de la crypte. Il y, a, ils sont, il y en a beaucoup sur YouTube en français, en fait, des épisodes de, des Contes de la Crypte. Et bah, ben, ça a bien vieilli, je trouve. Je trouve ça, mais vraiment, vraiment très, très bien, les épisodes de la, des Contes de la Crypte. Je me rappelais pas que c'était aussi bien, en fait. Euh, j'ai acheté des, des, des. Pareil, des. Une anthologie de. Des, des anthologies de Iri et Creepy, qui sont des magazines dans le même genre qu'il y avait dans les années 70. Et. Euh, Alors, a ah, fait tourner les noms des chaînes qui les diffusent. Tu tapes « Compte de la crypte » sur YouTube et t'as plein plein d'épisodes en français, en fait. Ah oui, le lien vers la page Steam. Si tu peux le mettre. Sinon, je vais le mettre. Et ben ouais, et justement, euh, Little Stinker, je viens de découvrir en fait Bernie Wrightson, parce que je me suis acheté le... Euh... La créature du Marais, Swamp Thing, mais pas celui de Alan Moore que j'avais déjà lu et qui est un chef-d'oeuvre, le, le Swamp Thing de Alan Moore. Mais là, je me lis euh, le Swamp Thing de Bernie Wrightson et Len Veil, vale, je crois. Enfin, les deux créateurs de Swamp Thing. Et c'est un chef-d'oeuvre absolu. C'est trop, trop bien, quoi. Et donc là, on a un jeu qui est inspiré par tout ça. Et, euh... et, euh... et ça me fait plaisir. Merci Liane. Et, euh, et voilà. Et ça, ça sort cet été aussi. Donc ça sort dans pas très longtemps. Et, euh, et j'ai bien hâte. J'ai bien hâte euh, de voir. Bon, c'est un truc. Pour l'instant, je vois pas trop ce que ça donne. Hein. C'est un truc pour créer des histoires d'horreur où tu vas faire ouais, de la gestion. Et ouais, Black Magic Zirgo. Ouais, moi aussi, je mets Alan, Alan Moore au-dessus de tout. Mais, euh, mais ouais, là, je viens de découvrir en, en dessin Bernie Wrightson, et c'est incroyable à quel point. Enfin, euh, je pourrais en parler longuement de, de Bernie Wrightson. À quel point euh, À quel point C'est ce que j'aime dans toutes les créations artistiques. C'est un mélange de. C'est de la simplicité, attendez, je vais regarder si je peux vous montrer des, des dessins, mais c'est pas un dessin qui va, qui va... C'est ce que je dirais, c'est que c'est une virtuosité qui est pas du tout tape à l'œil et c'est ça que je préfère dans les œuvres d'art en fait, c'est quand les auteurs sont des, des virtuoses Mais que que c'est un peu l'air de rien. Que ça a l'air facile. Voilà. J'aime bien. Pour moi, les meilleurs artistes, c'est quand tu tu vois quelque chose, tu te dis, ça a l'air facile. Et qu'en fait, c'est ultra dur. Mais malheureusement, je peux pas. Comme ça, ça va pas le faire. Euh, Bon. Je vous mets un lien Bing et, euh, et comme ça après je vais pouvoir partir après cette honte, voilà. Mais allez voir ouais allez voir ce que dessine Bernie Wrightson et euh, et à quel point il a influencé la la manière de dessiner des, des de créer une env- une ambiance angoissante, quoi. On dirait du Frazetta. bah En fait, Frazetta, lui, il dessinait dans Eerie et Creepy, euh, que je suis en train de lire en ce moment. Mais, euh, mais Bernie Wrightson, c'est un autre niveau, je trouve, parce que là, ce dont on se rend pas compte avec juste ses illustrations, c'est à quel point, quand il... par son placement... Comment on appelle ça le, le point de vue qui choisit pour illustrer une case dans une bande dessinée, il arrive à te créer une ambiance juste... En fait, voilà, c'est pas juste un bon dessinateur, c'est un excellent dessinateur de bande dessinée. Et c'est, c'est très différent d'être un bon dessinateur et d'être un bon dessinateur de bande dessinée. La composition, exactement, merci. La composition, mais là c'est même pas tant... Enfin, c'est de la composition, mais c'est vraiment... Il va, par exemple, j'ai noté dans ses bandes dessinées, il utilise énormément, énormément la contre-plongée. En fait, il il montre vraiment quasiment... euh, Parfois, c'est une case sur deux quasiment qui est en contre-plongée. Et en fait, euh, bah rien que le fait de faire ça, ça te met dans une ambiance bizarre. Et même juste deux personnes qui parlent, mais qui sont comme ça tout le temps dessinées en contre-plongée avec des ombres qui euh, qui jouent bien aussi et eh ben ça fait que tu tournes les pages avec déjà une ambiance un petit peu euh, un petit peu angoissante un petit peu déplaisante et que tu es prêt à à ce qui arrive ce qui doit arriver dans, dans, dans la bande dessinée d'horreur quoi. mais Fratzetta ouais il est très très bon aussi mais de toute façon tous les gens qui euh, dessinaient chez Creepy euh, ils, sont, ils sont incroyables tous, c'est des, c'est... que ce soit chez ICI Comics, mais ça c'est un peu plus vieux et après, chez Iri et Creepy, ou Heavy Metal ou Metal Hurlant en France, bah c'est que le top du top, quoi. C'est que le top du top. Et, euh, et c'est vrai que là, dans ce que je lis de Creepy et d'Iri, franchement, quasiment tous les auteurs sont bons. Frat par exemple, il est très très bon. Et euh, est-ce que je confonds pas C'est bien... Je vérifie que je ne dis pas de conneries, hein. Attends, hop. Euh, non, j'avoue, il est super bon ici, Frazzetta. Mais euh... Ouais, voilà, ouais, c'est bien ça. Donc il faisait. Il faisait les creepy. Mais par contre, euh, bah, Richard Corben, c'est. Euh, moi j'avoue que celui qui me scotche le plus chez. chez... Chez Yeri et Creepy. Et Vampirella, c'est Richard Corben, en fait. Parce que Richard Corben, c'est, c'est incroyable aussi. Ah, j'ai, j'ai pas vu ça, euh, Naogile, que Bone, euh, l'adaptation de Bone vient de passer à la trappe. Le mec qui adaptera Bone, s'ils en font une bonne série d'animation, Bone, mais c'est de... Enfin, il faut le faire, c'est de l'argent, c'est de l'argent gratuit. Le mec qui adapte Bone sur Netflix, sur ce que tu veux, sur HBO, qui te fait une bonne série, Bonne, vraiment, juste, t'as juste à être fidèle à la bande dessinée. Tu reprends quasiment plan par plan la bande dessinée et tu trouves un petit truc. Euh, c'est de l'argent gratuit, en vrai. Tu dis non, Bone, on se le garde Bah, bah non, franchement, en fait, tu perds rien. De, de, au fait qu'il y ait plus de gens. Mais c'est tellement bonne quand tu le lis, c'est tellement une évidence. C'est tellement. C'est un truc où, quand tu le lis, dès la 30ème page, tu te dis, ok, c'est culte. C'est culte. Euh... Donc. Euh... Pas certain que la magie fonctionne si tu sors ça d'un format BD. Je suis sûr que si, Black Magic Zurgo. Parce que. Euh... Déjà, c'est un style de dessin qui se prêtent énormément à l'animation parce que finalement c'est un style de dessin un peu à la pixou donc euh, donc il y a aucun souci pour animer pour animer ça je suis sûr que tu files ça à des gens qui ont bossé un petit peu chez Disney ils se régalent et ils t'en font un truc euh. et puis et puis l'histoire l'histoire c'est du niveau c'est du, c'est du Tolkien en fait c'est du niveau de Tolkien quoi J'essaie de faire lire ça à mon fils, mais il a du mal. Ouais, bah ça dépend quel âge il a. Pour moi, Bonne, c'est plus un truc pour adolescent. Enfin, faut avoir au moins, euh, je dirais, 12-13 ans. Je ne conseillerais pas avant 12-13 ans, euh, Bonne. Ah ouais, 7 ans, je pense que c'est trop jeune. C'est trop jeune. Pour moi, tu dois lire Bonne à l'époque, à l'âge auquel tu lirais... Euh, Bilbo le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. C'est une blague, Naogil. <rire> merci Gadaret et merci euh, Neil Ah, d'accord. Je <rire> suis désolé. Je suis désolé, Naogil. Peut-être que euh, tu n'es pas. Euh, très riche et très cato. je suis vraiment désolé pour mais bon t'as quand même un fils de 7 ans qui lit Bonne quoi donc euh, ça confirme un peu ma théorie quand même. ouais bilbo tu le lis avant le seigneur des anneaux moi j'avais lu bilbo j'étais en, en sixième ou en cinquième donc euh, ouais ouais plutôt en cinquième donc je devais avoir 12 ans je pense Bon bah désolé euh, Nao Non mais en plus c'est un un joli prénom Charles. C'est vraiment un joli prénom. Mais c'est vrai que c'est un peu connoté. Mais bon. Tu t'en fous. Ah ouais Bilbo en CM2. Ouais c'est vrai. Non mais ceci dit. Parce que je dis ça mais à 12 ans. Donc j'ai lu Bilbo. Mais j'ai enchaîné direct sur le Seigneur des Anneaux. Donc... euh... Mais bref, lisez Bone, lisez Bone et, et regardez les dessins de Bernie Wrightson, de Corben, de, de Fradzetta et, euh, et puis on va bientôt se retrouver. Alors on va faire un petit... Euh, hop. On va faire un petit raid. Tac. Ah, c'était long ce soir. Alors il y a Polinette. Ah il y a Angle droit. Et il y a le joueur du grenier. Non, ouais. Ah bah, angle droit, elle joue avec le joueur du grenier. Euh... Polinette, j'ai peur que ce soit pas exactement ce qui vous fasse euh, kiffer le plus. J'en sais rien, mais... Euh... Ouais, on va faire angle droit. Bah, les JDG sont déjà en 11 000, donc euh, pff, faire un raid chez quelqu'un qui sont en 11 000... Putain, je sais plus comment on fait les raids. Attends, c'est slash raid Ouais, si, c'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé. Ah, il y avait anti-star. Ouais, bon bah tant pis. Et, euh, et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis euh, à demain. Enfin, il y a plein plein de trucs cette semaine. Il y a plein de trucs. Il y a l'émission Canard PC. Il va y avoir euh, l'interview coop d'Hélène Ripley avec Olivier Derivière. Il va y avoir euh, quoi d'autre? Euh, une émission ciel et espace aussi, je crois. Enfin bref, plein plein de trucs. Une émission avec Canlust et Sylvester Standalone aussi sur euh, Tarkov. Bref, vous avez plein de trucs à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao